1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Bienvenidos al programa número 14 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial. 360 del Heraldo Media Group, más amplio y detallado para la elección de seis gubernaturas que se llevarán a cabo este año. Yo soy Sofía García y, a nombre de mi compañero Alejandro Cacho, le doy las gracias y la bienvenida. Gracias de verdad por acompañarnos. Saludos a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República. En 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Les recuerdo que también nos puede ver por el canal 10.1 de TV Abierta, el 10 de Axtel y Total Play, el 151 de Easy y el 161 de Sky a nivel nacional. Hoy aquí en Ruta 2022 hablaremos de la precandidatura de Roberto Palazuelos allá en Quintana Roo porque podría incluso caerse a medio camino debido a estos escándalos de días recientes. También analizaremos la situación de violencia política que se vive en los estados ya de cara a estas elecciones del próximo mes de junio y conversaremos con Esteban Villegas, quien es precandidato de la coalición Va por Durango. Así que esto es Ruta 2022 y comenzamos. Faltan
3: 118 días para las elecciones del 2022.
2: Mire, ante la celebración del proceso de consulta para la revocación de mandato del presidente de la república que se realizará el próximo 10 de abril de este año y de cara a las elecciones del 5 de junio en seis estados del país bueno, pues el INE informó la suspensión de todo tipo de propaganda y publicidad gubernamental el INE precisó que toda propaganda, difusión y promoción de obras, apoyos y becas quedan suspendidas hasta después del 10 de abril, con excepción en servicios educativos y también de salud, o bien las necesarias para protección civil. Y ante el inicio de la veda por la revocación de mandato que prohíbe la difusión de obras y programas de gobiernos hasta la pasada revocación de mandato, bueno, pues el 10 de abril el gobierno federal promoverá un recurso jurídico para conocer sus alcances e impacto, así lo anunció justo esta mañana el presidente López Obrador
4: vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda aun cuando se trata de obras que están haciendo en beneficio de todos que no tienen que ver con lo electoral. De todas formas, queremos eh, las instancias judiciales ¿no? nos aclaren qué podemos y qué no podemos.
2: Mire, ante la AVED electoral por el proceso de revocación de mandato y las elecciones en seis estados en 2022, el gobierno federal también adelantó las pensiones para adultos mayores y las becas Benito Juárez. Además, se suspenderán los registros al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y en más información electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicó este día en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para la realización de la revocación de mandato. El acuerdo confirma que el ejercicio de consulta popular se llevará a cabo el domingo 10 de abril de 2022. Y el Instituto Nacional Electoral anunció que se ampliará la vigencia de la credencial para votar debido a la jornada electoral que se lleva a cabo el próximo 5 de junio y también por el proceso de revocación de mandato. El INE resaltó que las identificaciones oficiales que perdieron vigencia el pasado 1 de enero podrán utilizarse para decidir si, el, si el presidente permanece en el cargo y también en las entidades federativas de Quintana Roo, Durango, Tamaulipas... Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca, en las cuales se realizará la jornada para elegir a nuevos gobernadores. Ruta
3: 2022, Quintana Roo.
2: Vámonos hasta Quintana Roo, donde este fin de semana el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, se convirtió en tendencia. ¿Sabe por qué? Esto luego de un par de videos que fueron ampliamente difundidos en las redes sociales. En uno de ellos, Roberto Palazuelos, advierte que ajustará cuentas a las personas que lo han difamado. Pero horas más tarde... Quiso enmendar su error y ofreció disculpas en otro, en otro de sus tweets en las mismas redes sociales. Pero también eh, pues se reveló una vieja entrevista que el empresario sostuvo con Jordi Rosado, en el que admite haber asesinado a un individuo apodado El Gordo. Y mientras tanto, al interior de Movimiento Ciudadano, bueno, pues está analizando la conveniencia de mantener la candidatura de Roberto Palazuelos. Pero para saber más de lo que está pasando allá en Quintana Roo, justamente vámonos con mi compañero Alejandro Castro, para que nos amplíes, Alejandro, pues toda la información, qué es lo que está pasando allá en Quintana Roo en torno a este tema. Muy buenas noches, Alejandro. Pues muy
0: buenas noches, Sofía. Efectivamente, como bien mencionas, esta semana Roberto, del Acto y el actor y empresario Roberto Palazuelos, ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre un presunto ajuste de cuentas a quien lo hayan difamado. Esto se llegara a la gubernatura, según lo dijo en un programa de televisión. Además de este video, donde bien mencionabas, eh, presuntamente presume haber eh, haber matado a una persona, esto durante una entrevista con un conductor de espectáculos tras estas eh, declaraciones las primeras declaraciones, Roberto Palazuelos ofreció una disculpa pública y señaló que él nunca faltaría o nunca atentaría contra la libertad de expresión, sin embargo al interior del partido se han dado distintas voces que han cuestionado la permanencia como candidato, una de ellas la diputada Marta Tagle o la senadora, la diputada perdón, Marta Tagle o la senadora Patricia Mercado han señalado abiertamente su inconformidad por la candidatura de Roberto Palazuelos. No obstante, eh, al interior del partido local en Quintanaró, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento. En tanto, eh, diversas voces del, del Estado han cuestionado, eh, sobre todo feministas y periodistas, han cuestionado la postulación de este personaje, que eh, como dicen, el movimiento ciudadano tiene una intención pues, de no perder registro y de ganar el mayor número de votos. En lo que respecta a otros partidos, comentarte que el Movimiento Auténtico Social, más este partido local, nombró como precandidato al exalcalde de Lázaro Cárdenas,
5: Iván Mena,
0: este candidato con quien antes, en el partido Más, había tenido un conflicto cuando éste buscaba la reelección a este a este, a este municipio, Lázaro Cárdenas, que es donde está ubicado el destino Colbol. En tanto, comentarte que la, la diputada federal Laura Fernández Piña, quien recién se pasó a la bancada del PRD y que es la virtual candidata de la coalición bacor Quintana Roo, que integra en el PAN, PRD y confianza, ya inició su gira por el sur del estado, visitando algunas comunidades de la Riviera Maya. Hasta el momento solamente Roberto Palazuelos y ella han estado en pre-campaña abiertamente. Falta todavía que se que inicien sus trabajos Mara Lezama y Leslie Hendricks. Bueno, pues es...
2: Claro, estaremos al pendiente porque bueno, además de estas actividades que están haciendo los otros aspirantes a la candidatura ya de manera formal, bueno, por su parte Movimiento Ciudadano ni local ni tampoco de manera nacional ha fijado una postura con este aspirante Roberto Palazuelos a la candidatura, ¿verdad? Allá en Quintana Roo no ha dicho nada Movimiento Ciudadano.
0: Efectivamente, en Quintana Roo todavía no hay un pronunciamiento por parte de los líderes locales, eh, aunque esto han mencionado que decidiría a nivel nacional. Ya. Yeah.
2: Pues sí, estaremos al pendiente de lo que allá suceda en Movimiento Ciudadano y sobre todo, bueno, pues después de que definan qué va a pasar tras este nuevo escándalo de Roberto Palazuelos, porque bueno, vaya, es un personaje muy polémico, no de ahora, sino de siempre, pero la diferencia es que ahora está compitiendo para un cargo a, rumbo a la gubernatura, pues, de allá, de Quintana Roo. Gracias, Alejandro, por toda tu información.
0: Muchas gracias, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches y mire, en más en más información eh, allá en Quintana Roo, bueno pues previo a que solicite licencia para separarse del cargo de la presidencia municipal de Cancún, Marales pues no ha realizado muchas actividades, ya nos lo decía nuestro compañero, eh, se ha reunido bueno, internamente con la dirigencia nacional estatal. De Morena y eh, de acuerdo al mandato constitucional, Mara Lezama deberá separarse del cargo 90 días antes de la elección y también solicitar licencia temporal entre el 6 y el 7 de marzo, que es donde bueno pues ya arrancan de manera formal ya como candidaturas allá en Quintana Roo. Y por su parte, la precandidata también del PRI, nada más que del PRI, a la gubernatura estatal, ha mantenido... Pues un perfil muy bajo y el último dato que se tiene en, la, en el registro es la entrevista que otorgó a nuestro compañero, justamente Alejandro Cacho, la semana pasada, a quien le dijo que el PRI está listo para dar la batalla electoral en el Estado.
3: Mujeres hacia el poder, con Sofía García.
2: Mira, a propósito de Quintana Roo, vamos a darle a conocer cuáles son los perfiles de quienes estarán allá encabezando, ya parece ser de manera formal estas candidaturas. Son tres mujeres las que están allá. Y primero empezamos con Laura eh, Fernández, que ella bueno, ella es la que encabeza esta alianza entre el PAN y el PRD. Ella nació, fíjese, primero nació en Torreón, Coahuila, pero creció en Guadalajara, Jalisco. Desde joven inició su carrera política ya lo hizo allá en Quintana Roo y encabezó la Dirección de Turismo y Relaciones Públicas en el Ayuntamiento de Benito Juárez, es decir, allá en Cancún, del 99 al 2002. Ya en el 2005 fue delegada del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Desde 2005 hasta el 2008 fue secretaria técnica del Gabinete del Ayuntamiento de Benito Juárez, igual allá en Cancún. Fue electa diputada local también en el Congreso Quintana Rooense. En 2016... Bueno, del 2016 hasta el 2018 fue electa como primera presidenta municipal de Puerto Morelos. Y del 99 al 16 militó en las filas del PRI, hay que decirlo, del 16 al 22 estuvo en el Partido Verde Ecologista de México. Y después ese mismo año, el 22, que es este, renunció para irse al PRD y poder ser la candidata eh, pues de esta alianza que se hizo con el PAN. Es decir, ha brincado también de un partido a otro partido y así ha estado Laura Fernández. Pero por otro lado, vámonos con Mara Lezama. Ella es también aspirante a la candidatura rumbo al gobierno de Quintana Roo, pero por Morena. Mara estudió ciencias de la comunicación y ejerció como periodista y conductora de radio y televisión allá en su estado. Morena la postuló también para la presidencia municipal de Benito Juárez en Cancún en el 2018 y ganó esta elección para la presidencia municipal. De Cancún y en 2021 fue reelecta para el mismo cargo y esta vez ya con la alianza integrada, además de Morena, con el PT y con el Verde allá mismo. Y desde el 2016, bueno, pues decide unirse a este movimiento de regeneración nacional. Así que bueno, en tanto ella ha, se ha mantenido a partir de esta carrera política en morena. Vámonos con el PRI. Ahí está Leslie Hendrix, quien es aspirante al gobierno de Quintana Roo por esta alianza entre el PRI y el Partido Verde. Ella tiene una vida muy ligada evidentemente a la política allá en Quintana Roo, sobre todo por el PRI, uno de los partidos que la ha arropado desde siempre. Actualmente es diputada local. Y fue rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún del 2008 al 2015. Del 2003 al 2005 fue directora del patronato eh, del DIF estatal. Y bueno, porque ha sido arropada siempre por el PRI también, hay que decirlo, ella es hija del exgobernador Joaquín Hendrix Díaz y creció dentro de la política. Ella nació dentro de este, en una cuna de la política y al final también decidió incorporarse a ella desde muy joven.
3: Rucha 2022, Tamaulipas.
2: Vámonos ahora. Tamaulipas porque allá en donde el fin de semana el dirigente nacional de Morena Mario Delgado pues brindó su apoyo a Américo Villarreal y para saber qué pasó ahora allá en Tamaulipas, hacemos enlace con mi compañero Carlos Juárez porque tú tienes toda la información, ¿cómo estás Carlos? Muy buenas noches Hola,
0: ¿qué tal? Sí, muy buenas noches Qué gusto saludarte, aquí y todo el territorio de, de Tamaulipas, especialmente Mario Delgado estuvo este fin de semana acá en la frontera, justamente en el municipio de Matamoros, donde tuvo con el precandidato único de este partido, Américo Villarreal Araya, así como demás personajes de la Cuarta Transformación. Ahí aseguró que, bueno, pues era para él un honor estar acompañando a quien consideró para su, su amigo Américo Villarreal, eh, que se no, es el único precandidato que está por Morena. Y aseguró que, bueno, pues, aunque haya algunas otras voces inconformes, que van a estar apoyando a Mérico Villarreal y, sobre todo, y llamado a sumarse a este proyecto, justamente, del médico Villarreal. Estoy
5: plenamente comprometido con este
6: proyecto. Y al filo de mi capacidad, mi entusiasmo y mi entrega, no
0: les voy a fallar. Y eso, pues, pues, veíamos ahí, justamente, a Mérico Villarreal, bien bueno, pues, también aseguró que él estaba comprometido con este proyecto de la cuarta transformación y que, bueno, también hizo un llamado a la militancia del representante Morena a cerrarle justamente las puertas a los partidos que habían causado pobreza entre los tamulipecos. Pero así veamos lo que dijo Mario Delgado aquí en
1: precandidato.
0: También hay que mencionar que está el Truco Veracci, que es este candidato de Filipán y CRD, ha estado recorriendo diferentes partes de Tamolitas. Estuvo este fin de semana en Tula, en Jaumate, donde hubo camarguata. Digamos lo que, lo que justamente platicó a medios de comunicación en esta parte de la entidad.
7: Todos los que andamos en el tema ...y que les gusta la vida política, este, entenderán que esto sí es, entonces al final del día siempre ha habido una gran cordialidad, ha habido un gran respeto hacia todos los personajes y bueno pues simplemente hoy ya las las cúpulas acordaron, claro que me toca hacer mi trabajo y sí.
0: déjame comentarte que durante esta semana se prevé que sea ya el cierre de las candidaturas aquí en Tamaulipas. Justamente va a ser en la ciudad de Reynosa, los tres eventos están programados para los siguientes días, va a ser en esta ciudad de Reynosa, en donde estarán los tres candidatos, los olvidarnos de Arturo Díaz, del municipio ciudadano, para cerrar justamente estas tres candidaturas ya a la espera de que inicie eh, ahora sí formalmente el proceso electoral. Sofi, es la información.
2: Gracias, gracias por este recorrido electoral allá. En Tamaulipas, y bueno, pues todo, todo se va acercando ya a la recta final, justo como lo mencionas, para que ya por fin se definan las candidaturas, porque ahorita estamos en el proceso de las precampañas Así que bueno, gracias, gracias Carlos por tu información. Muchas bueno, gracias Sofía, muy buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Y mira, a propósito de lo que nos cuenta... Nuestro compañero, en eh, tanto Arturo Díez, quien también es precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, pero por Movimiento Ciudadano, ofreció hoy una conferencia donde anunció que se encuentra por finalizar su gira de precampaña por el Estado. Indicó que pues, en este recorrido ha puesto especial atención a las necesidades de toda la población.
1: Y he saludado, hermano, a miles de sanólicatos que ya están cansados de la vieja política, de gobiernos corruptos. Están cansados y les
5: preocupa el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de educación, el
1: tema de deporte.
3: 2022 Aguascalientes.
2: Vámonos ahora hasta otro estado donde también se renovará la gubernatura. Aquí en ruta 2022 le informamos que para la elección de junio, pues habrá un sistema de voto electrónico en Aguascalientes. Pero para contarnos todos los detalles, me da mucho gusto saludar al maestro Luis Fernando Landeros Ortiz, quien es consejero presidente del Instituto Electoral Estatal Electoral de Aguascalientes. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Laura. Un saludo aquí desde Aguascalientes.
2: Sofía. Pero, no, no se preocupe eso. Eh, Luis, cuéntenos un poco cómo es. Entiendo que esto es apenas un proyecto piloto, ¿no? En donde, bueno, pues van a, van a empezar a ver cómo se genera o cómo se puede llevar a cabo este voto por primera vez electrónico allá en el Estado. ¿Cómo está?
1: Sí, así es. Eh, bueno, para nosotros como hidrocálidos sí será la primera ocasión en la cual viviremos un, una, un proyecto de este tipo eh, hay que comentarlo, es la primera vez en Aguascalientes que este voto electrónico será vinculante. ¿Qué quiere decir con esto? Que será obligatorio contarlo para la victoria eventual de alguna de las candidaturas a definir la gobernatura de nuestro Estado. Eh, pero que hay que comentar también que en otras entidades de la República, bueno, pues este, este voto electrónico ya ha sido utilizado dentro de la propia campaña de la contienda electoral y ha sido eh, validado pues para darle la victoria a alguno de los candidatos en una contienda. Hablemos de Hidalgo, hablemos de Coahuila, ya ha sido eh, pues eh, validado este tipo claro. de, de Entonces, para nosotros como hidrocálidos, pues sí, sí va a ser la primera experiencia de voto electrónico en Aguascalientes. Como tal, el proyecto eh, fue definido por línea únicamente en un universo de 50 casillas, que representa el, pues el menos del 20%, menos 20
5: del total de, de casillas a instalar. Eh, y bueno, pues estamos eh, listos pues, para
1: implementar este tipo de tecnologías que, como bien lo saben todos, eh, ha sido parte del gran discurso de transitar de esta eh, democracia electiva en papel a transitar a una tecnología en medios electrónicos.
2: ¿Este programa piloto o el proyecto piloto que van a desarrollar, entiendo que tiene que ser previo ¿no? a la, a la elección o, lo va, o va a ser eh, de manera simultánea el día de la elección?
1: Sí, va a haber 50 casillas en nuestro estado, junto con Tamaulipas también es otro de los ¿Sí? estados que tendrán este programa piloto. Estas 50 casillas en nuestro estado, los electores van a acudir a este centro de votación sin los papeles, sin boletas y papeletas, donde establecer nuestro voto, sino que van a utilizar estas eh, casillas electrónicas, estas urnas electrónicas, y en estos dispositivos es donde se va a depositar cada una de las boletas.
2: Ahora, eh, cómo se encuentra um, actualmente el Instituto Electoral allá en Aguascalientes? Sabemos que hay varios institutos que sufrieron algunos recortes, no, en algunos recortes importantes en materia presupuestal. Aguascalientes, cómo se encuentra?
1: Bueno, nosotros tampoco eh, escapamos de esta tendencia. Tenemos, eh, estamos operando el proceso electoral con prácticamente el 27% de recorte presupuestal de lo que originalmente habíamos solicitado. Estamos obviamente que gestionando eh, en primer término al lo interno eh, pues, todas las herramientas necesarias para poder afrontar este y garantizar este primer semestre del año. Obviamente que nuestro principal proyecto es la jornada electoral del próximo 5 de junio. Eh, lamentablemente no nos escapamos de esta tendencia de eh, reducir los presupuestos de las autoridades electorales en pleno proceso electoral. Estamos confiados en la sensibilidad pues, y la empatía que pudieran tener las autoridades estatales para lograr ampliaciones presupuestales.
2: Eh, situación que digo, a la fecha no se ha dado, pero que estamos haciendo todos los eh, mecanismos a nuestro alcance para
1: poder garantizar este primer semestre, obviamente, que la jornada electoral de por medio.
2: Bueno, pues nosotros estaremos desde acá, desde Ruta 2022, siguiendo todo, pues toda la jornada que se dé allá en Aguascalientes. Y bueno, pues ya, ya nos dirán cómo les fue. Muchas gracias.
1: Gracias, Sofía. Buenas noches.
2: Gracias por haber estado con nosotros. Mire, es momento de ir a una pausa pero antes le cuento que allá en Aguascalientes, Nora Rubalcaba también recibió del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la constancia que la acredita como precandidata única de este partido a la gubernatura de Aguascalientes. También aseguró que su campaña ha posicionado satisfactoriamente eh, ante pues, el partido como su candidatura
8: es confiarle que estamos a punto de construir esta pre-campaña y lo hacemos con la satisfacción de que hemos logrado posicionar no solo el movimiento de la acción nacional y de
2: la sino también eh, quienes no la a Ahora sí es momento de ir a un corte, pero al regresar vamos a revisar la actualidad en Durango, sobre todo en materia electoral, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Y también platicaremos sobre la violencia política con el director de Etelect y también estará con nosotros Esteban Villegas, quien ya es precandidato de Va por Durango. Esto es Ruta 2022. Regresamos.
5: Alejandro Cacho. Vidaldo Radio. Hiring for your
6: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Radio. Se instalaron mesas de seguridad interinstitucional para proteger a los y las candidatas y aspirantes también a las elecciones de este año, que bueno pues están integradas por el INE, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. El objetivo es que los comicios que se desarrollen, pues que sea en paz y también en tranquilidad. Y bueno, pues es que de acuerdo con la consultora Etelect, Aguascalientes y Tamaulipas son los focos rojos para este año. Pero para hablar del tema, saludo a Rubén Salazar, quien es director de Etelect, y pues nos va a contar cómo está este mapa de riesgos para este 2022. Gracias por estar con nosotros, Rubén. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh, buenas noches para todo tu auditorio.
2: Gracias por estar con nosotros, porque bueno, vaya. Tenemos un antecedente importante, ¿no? El año pasado, en esta jornada, que fue la más grande en la historia de nuestro país, fue también una jornada muy lastimada y muy manchada por el asesinato de políticos aspirantes también a las candidaturas. Vaya, hubo hubo una pues una guerra importante contra a quienes, quienes aspiraban llegar a algún cargo de representación popular. Este año, ¿qué nos espera?
7: Pues mira, se trata de una elección... Y más pequeña en lo que se refiere al número de cargos que van a estar en juego, quizá eso de alguna manera, pues, represente un riesgo menor, ¿no?, a lo que vimos tanto hace medio año como hace cuatro años, en los últimos dos procesos electorales federales, que fueron los dos más violentos en lo que se refiere al número de víctimas mortales, uh -huh. desde el año 2000 al menos. Lo cual no quiere decir que en elecciones locales que no empatan o no están homologadas con procesos federales no ocurran hechos de violencia. De hecho, eh, en este informe que presentamos desde diciembre a, a algunos medios, eh, nosotros estábamos registrando en nuestra base histórica desde el año 2000 que inician las alternancias políticas no a nivel federal y hasta, el, hasta este año, 2022 en los últimos 22 años, han asesinado en este país a 144 candidatos y aspirantes eh, a puestos de elección de los tres niveles de gobierno. Uh
5: -huh.
7: Y aquí hay datos muy importantes que hay que sopesar. El primero es que el 80% de todas estas víctimas pertenecían al ámbito municipal, es aspiraban a cargos de alcaldes, de, principalmente también de regidores y de síndicos.
2: Locales.
7: Así es. Y para esta elección de 2022, únicamente Durango tendrá elecciones municipales. Entonces, aquí hay un primer factor que, de alguna manera, pues nos hace pensar que pues habrá pues, puesto números muy muy distintos y mucho más a la baja no de lo que vimos hace hace medio año por el simple hecho de que solo será el único Estado que renovará sus ayuntamientos. Y el otro que tendrá elecciones no a alcaldes, pero sí a diputados locales es Quintana, Quintana Roo. Roo. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, este dato que te voy a dar a es muy interesante... En Quintana Roo nunca han asesinado a un candidato a diputado local en los últimos 22 años, ¿no? Es pues que hay que tomarlo en cuenta. Y en el caso de Durango incluso tampoco es algo muy común. Es decir, en Durango únicamente han perdido la vida en atentados dos candidatos a puestos municipales en el año 2013. O sea, en los últimos 22 años únicamente dos casos.
5: Yeah.
7: Uno en Sandimas y otro en Lerdo, en el estado de Durango. Y de hecho incluso en, Quint en Quintana Roo Nunca habían asesinado a candidatos alcaldes hasta apenas hace seis meses. Fueron dos casos, uno en Isla Mujeres y otro en, en el municipio de, de Puerto Morelos. Entonces, esto es eh, parte de los patrones históricos. Ahora, ¿dónde más hay riesgos? Esto, como insisto, no quiere decir que no vayamos a ver sí. situaciones de este tipo, porque, porque además hablamos de seis estados que van a renovar sus gubernaturas.
2: Y que también, Rubén, antes de que me pasemos a ese tema, también las circunstancias y, el, y los mapas de riesgo han cambiado, ¿no? O sea, ah, también sí. las circunstancias, incluso en el propio eh, Quintana Roo, no Tamaulipas, vaya, todo esto ha sido... Y estamos hablando de algo reciente, ni siquiera de hace varios años, no, estamos hablando de unos tres, cuatro años para acá, las circunstancias son totalmente distintas.
7: Sí, son totalmente distintas por las propias alternancias políticas que ha habido a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal, no se diga a nivel municipal. Uh -huh. Pero además hay riesgos, nosotros observamos riesgos eh, con base en dos disparadores o posibles disparadores de estos hechos de violencia, aquí sí ya contra candidatos a las gubernaturas. El primero tiene que ver con las propias eh, disputas internas en los partidos en sus procesos de designación de candidaturas. Este es un primer factor que antecede ¿no? estos hechos de violencia. Y el segundo, por supuesto, las propias presiones, chantajes de grupos de delictivos en contra de algunos candidatos, ¿no? sobre los cuales pues, pretenden garantizar tener la protección necesaria para sus actividades delictivas. Esto históricamente ya ha ocurrido, le pasó a Tamaulipas en 2010, es el, eh, junto con Guerrero, los únicos dos casos de sus candidatos en estos últimos 22 años a gubernaturas que han perdido la vida. El más conocido fue el de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI, al gobierno de Tamaulipas asesinado en 2010. Sí. Y un año antes, el de Armando Chavarría, que él era aspirante al gobierno de Guerrero, lo asesinan cuando él eh, era presidente del Congreso, hecho estatal de, de uh -huh. ese estado por, por el PRD. Aquí es un parteaguas, en el, el caso de Armando Chavarría después se repite con Rodolfo Torre porque ya es la, ya, ya se observa por pues de la participación ya de estos comandos armados no en este tipo de atentados contra políticos. Pero en ambos casos eh, se conjugan los dos disparadores. En las líneas de investigación, ya no solo en el registro de los casos que hizo, hizo telec, sino la revisión de las líneas de investigación, son dos casos que no están resueltos hasta el día de hoy también, déjame decirte, pero las fiscalías... En el primer caso de Armando Chavarría habían por lo menos establecido como una posible hipótesis las diferencias internas en el proceso de designación de, de, del candidato en ese partido. En el caso de Rodolfo sí. Torre, ese caso lo atrae la, la en ese entonces Procuraduría General de la República y dentro de las líneas de investigación sí estaban las posibles presiones que pudo claro. haber ejercido el, un grupo dominante en narcotráfico en contra de este candidato que no se dio a esas, a esas presiones, y por esa razón, pues, en represalia lo, lo mataron. Entonces, estos dos aspectos es, pueden jugar un factor decisivo en Estados, como los que comentabas, Aguascalientes, las diferencias que hay tanto en el PAN como con Morena, en ¿eh? la definición de esa candidatura. En relación a las presiones del crimen, por pues, supuesto, Tamaulipas, el caso de Quintana Roo, por el, la, la lucha que se está dando
2: Muy importante, a ¿eh? sangre y fuego, ¿no? Sí, dominante y
7: los más hay algo por el tema del robo de combustibles. Esos tres estados en este sentido sí deben tener un mayor nivel de atención de parte de la autoridad, Sofía.
2: Claro que bueno, esperemos que con esta instalación de mesa, bueno, la, eh, que se ya justamente se da a conocer la semana pasada, pues hagan como esta estrategia que eh, prevenga, no, que se lleven a cabo estos asesinatos, no, que se dieron como el año pasado eh, durante toda esta jornada electoral y sobre todo. Porque como lo comenta Rubén, pues puede, a lo mejor ahora no es una jornada tan amplia, ¿no? Sí. Ni está en disputa, tan, ni en disputa tanto gobierno local, que al final esos gobiernos locales son, a veces, no siempre, pues los que muchas veces se enfrentan, eh, pues más fácil, ¿no? En el tú a tú con estos, con este tipo de grupos, por ser los directos, ¿no? Con las plazas, pues.
7: Sí, sin duda alguna, ¿no? Y también es importante que que las autoridades que están involucradas en brindar seguridad de acuerdo a lo que marca la legislación electoral a nivel tanto federal en la ley general en las 32 leyes homólogas de los estados eh, pues haga un seguimiento muy puntual de todos los aspectos claro. que hay alrededor ¿no? en materia de seguridad sobre los candidatos porque estos dos disparadores ya se han venido presentando te podría adelantar que desde que iniciaron los procesos electorales ya de este año en estas seis entidades ya hay un registro de 32 agresiones, solamente dos en contra de aspirantes o candidatos a las gubernaturas, uno en contra de una precandidata de Morena en Oaxaca, que de hecho ella denuncia violencia política por actos de intimidación y de amenaza, Susana Hart,
5: se yeah. llama, uh -huh.
7: y también por ahí... Eh, un caso más que tuvimos en Quintana Roo de, de un aspirante rico suelos que me parece que denunció que había sido hackeado su celular. Sí. Son los únicos dos casos, los más no tendrían, aun cuando ocurrieron en esas entidades, no tendrían relación, digamos, con uh, la man, campaña gobernador, ¿no? Son, uh -huh. sobre todo, agresiones que tienen motivaciones a veces ya de tipo muy local. Okay. Eh, eh, entonces. Ya inició el proceso, de, ya hay 32 agresiones, 22 de ellas en Oaxaca. Ese es el estado que sí, eh, históricamente, ¿no? Ocupa las primeras posiciones en materia de violencia política, el indicador de TELEC. Sí. Pero bueno, nuestro deseo, y me parece que ese finalmente sería, y concluir rápido, una muy buena señal que no tengamos una sola víctima mortal en este proceso. Sería, me parece, sea. una muy buena señal de cara a la elección, las elecciones del Estado de México y Coahuila en el 23, pero sobre todo a la madre de todas las batallas que va a ser la elección Presidencial del 24. El 24.
2: No Esperemos que este sea un buen antecedente y que, bueno, pues no haya. No haya nada que lamentar y, sobre todo, también decir, porque tenemos que decirlo: la seguridad, si bien depende, sí, es una cuestión federal, también depende de los tres niveles de gobierno, ¿no? Así es. Donde debe de haber una coordinación y los gobernadores también deben de ponerse las pilas en este tenor y, por supuesto, también los municipios. O sea, es un trabajo en conjunto. Si no, no hay poder humano que pueda resolver es la seguridad. Así que, y el bueno.
7: Sí es. Así es. Presidenta.
2: Estaremos al pendiente de lo que sucede y seguramente platicaremos más seguido. Gracias, gracias, Rubén. Gracias, Sofía.
7: Cuídate, un abrazo.
2: Igualmente, hasta luego y muchas gracias. Son las 8 con 40 hora del centro del país. Ruta
3: 2022, Durango.
2: Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que estamos de manera simultánea en radio y en tele desde las 8 de la mañana. Digo, desde las ocho de la, de la noche. Así que, bueno, todavía nos espera... Un buen rato aquí con usted. Gracias de verdad por acompañarnos. Y mire, vámonos hasta Durango porque allá Esteban Villegas ya recibió la constancia que lo acredita como candidato del PRI a la gubernatura del Estado y pues todos los detalles los tiene mi compañero Ignacio Mendívil. ¿Cómo estás Ignacio? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te saludo desde estas tierras gélidas que hoy amanecimos a menos catorce grados centígrados allá en la Rocía de Guanaceví, pero donde está el calorcito es en las campañas. Efectivamente, en lo que es esta alianza va por Durango. Esteban Villegas de Villarreal recibió el apoyo de todo su partido, el tricolor, el revolucionario institucional, cerrando filas, todo lo que son sus sectores, y el día de mañana estará aquí en Durango Jesús Zambrano del PRD eh, apoyando a Esteban Villegas en esta alianza PRI. PAN, PRD, para poder este ya eh, registrar y tener todos los, los documentos necesarios para que se consolide esta alianza. Todavía hay alguna reminiscencia en el Partido Acción Nacional del de apoyo directo a Esteban Villegas, pero está en una operación cicatriz esta, esta alianza el PRI con el PAN y el PRD, así es que estaremos viendo pues que en los próximos días se estarán dando cierres de filas de cada uno de estos partidos políticos. Por otro lado, pues eh, se tiene que la Alianza Juntos Hacemos Historia del Partido Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Redes Sociales Progresistas, bueno, pues ellas ya, ya cerraron filas en favor de la candidata única, y ellos lo dicen así porque están a favor de Marina Vitela y siguen exigiendo la expulsión del doctor José Ramón Enríquez por toda la violencia que se ha eh, suscitado por eh, la designación de ella como candidata, tan es así que bueno, pues eh, donde se están dando ya los cierres de, de líneas y de partidos y fuerzas en esta coalición, pues es rumbo a las alcaldías que también se estarán renovando 39 ayuntamientos. Es el senador Gonzalo Yáñez del partido del Trabajo quien ha tenido mucho trabajo con relaciones de militantes de Morena de diferentes grupos para que se sumen a este proyecto del PT con Morena para una vez más ser alcalde. De, él ya fue alcalde de Durango ya hace más de 30 años, así es que pues está buscando volver a, a, a llevar los designios de Durango y por otro lado, bueno pues el, este, el Movimiento ciudadano donde está Pati este, Flores ¿Pues? Elizondo, pues mañana estará recibiendo a Salomón Chesterowski, quien es, uh, quien es un uh, connotado uh, factor político, quien estará capacitando rumbo a la candidatura a la gubernatura que es oficia Flores Elizondo y ya prácticamente eso es lo que está sucediendo con los tres grupos o los tres partidos o las tres alianzas que van a contender en las próximas elecciones para la gubernatura en Durango.
2: Pues gracias Ignacio muy tranquilitos algunos de los precandidatos tal vez el frío ¿no? que está allá aunque el ambiente electoral esté ya como nos decías prendiendo un poquito ahí el calor pero bueno estaremos al pendiente de lo que suceda allá en Durango. Gracias
4: Gracias, buenas noches
2: Gracias, buenas noches. Y mire, justamente para hablar más de este tema, tengo precisamente en la línea a Esteban Villegas, quien es precandidato de Va por México, Va por Durango. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar Muy con noches, nosotros. Sofía.
6: Gracias, gracias por la entrevista. Buenas noches.
2: Pues ya arrancó, ya arrancó ahora sí todo por, de manera formal está este registro de la precandidatura por esta alianza. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
6: Bien, bien, Sofía. La verdad que muy, muy bien. Eh, se cerró ayer un ciclo que era importante al interior del partido, del revolucionario institucional, aunque hace algunos días ya se anunció que vamos en alianza PRI-PAN-PRD. Y Durango es el único estado donde se hicieron eh, precampañas cada quien en su partido. El PAN por su lado, el PRI por su lado, el PRD por su lado. Y entonces ayer se cierra esta etapa... En el, en el revolucionario institucional, donde me dan ya la constancia como candidato y que seguramente ya en próximos días, entre el 15 al 24, 25 de febrero, será el registro ya de la alianza, donde estarán los tres presidentes de los partidos nacionales acompañándonos, pues para poder cerrar de manera oficial este ciclo y poder ya ir caminando rumbo a la campaña de este año acá en Durango, Sofía.
2: Esteban Villegas, dígame algo. Yo sé que ahorita están en un momento de pre-campaña, ¿no? Tienen que trabajar, pues, al interior de la militancia. Entiendo que ahora lo harán al interior de las tres diferentes militancias para ir, bueno, pues, dando a conocer el proyecto y trabajar, eh, pues, de la mano con, con los tres partidos, ¿no? Esto es lo que viene hasta ahora.
6: Sí, esto es lo que viene. Estamos caminando muy bien. El día de mañana estará con nosotros el presidente Zambrano, uh -huh. seguramente ya cerrando filas con algunos liderazgos del PRD, con los que yo he tenido muy buena comunicación. Y bueno, también hace algunos días estuvo aquí en Durango Marco Cortés, con muchos liderazgos también del PAN, dándonos el respaldo para poder salir en unidad. Eh, a mí me toca, con mucha humildad, Sofía, pedirle al PAN, pedirle al PRD que me den la oportunidad de platicar con sus cuadros, con su gente, con las bases de estos partidos, eh, en este tiempo de la pre-campaña todavía tenemos hasta el día 10 para poder así eh, el día 20, alrededor de entre el 15 y el 20, podernos registrar y que salgamos en una gran unidad, creo que eso es lo que sigue, por supuesto hay que tejer fino, hay que platicar con todos este es un proyecto donde nadie sobra, donde todos caben donde nadie es más importante que el otro y creo que lo estamos construyendo con humildad, con mucha paciencia con mucho diálogo que creo que es lo, lo más prudente que tenemos que hacer para así poder mantener la unidad y entonces enfilarnos juntos a lo que decía hace un momento eh, Nacho Nacho Mendíbil, que ahora viene lo más complejo, que es ponernos claro. de acuerdo en, en las 39 eh, alcaldías que se van a jugar también el próximo año, quién va en el PAN, quién encabeza a través de, del PAN o del PRI o del PRD, las sindicaturas, las regidurías, que es sí, un trabajo... Claro pues de mucho escritorio y que tenemos que ser pues todos muy prudentes, pero creo que vamos caminando bien, es una alianza fuerte, eh, la sociedad la está viendo de esa forma y creo que con una gran posibilidad de salir unidos y dar eh, pues un gran resultado electoral eh, en junio de, de este año, Sofía.
2: ¿Cuándo termina el trabajo que hará con estos, eh, bueno, con los partidos, ¿no? Eh, para que entonces ya pueda ser... Hacer finalmente el arranque total, o sea, de acuerdo a los periodos al periodo electoral que viven allá en Durango, ¿cuándo será el arranque ya definitivo de la candidatura, ya no como precandidato, ya como candidato y que, bueno, pues ya se hayan pues, hecho todos los, los trámites que se tengan que hacer en materia electoral?
6: Y yo creo que son dos, dos, dos fechas, una el, el, entre el 15 y el 25, que es el registro ante el Instituto Electoral, que ahí sería ya oficial, y luego viene toda la etapa de la intercampaña donde se supone que los candidatos no pueden hacer nada sí. más que al interior de los partidos y arrancaría el día 3 de abril la campaña para terminar el primer domingo de junio, Sofía.
2: Bueno, pues estaremos... Así, Así es, y nosotros estaremos desde acá, desde Ruta... 2022 siguiendo todo, pues todo lo que hacen allá, todos los candidatos, las candidatas y sobre todo, bueno, pues dándole a conocer a la gente cuál será este proyecto de trabajo. Yo sé que por el momento y por los tiempos no lo pueden hacer, no pueden dar a conocer ningún proyecto a la ciudadanía sin embargo, bueno, ya conforme a los tiempos estaremos hablando con ustedes para que nos lo hagan saber y a su vez replicarlo con toda la gente. Muchas gracias por haber estado con no, nosotros. A
6: ustedes, Sofía, muchas gracias gracias por la entrevista, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo eh, a través de este medio de comunicación. Un abrazo para todos.
2: Gracias Esteban Villegas, quien es precandidato de Va por Durango. Gracias, son las 8.48 hora del centro del país.
3: 2022,
2: Hidalgo. Vámonos hasta Hidalgo, el precandidato de Morena, Julio Menchaca Salazar, agradeció el apoyo de la militancia de Mineral de la Reforma. Esto tras visitar este municipio, este municipio Menchaca Salazar elogió la suma de voluntades. Dentro del morenismo hidalguense, y con esta actividad, el precandidato ha visitado 40 municipios del Estado, pero vamos a escuchar lo que dijo. Esa es la clave, la unidad.
6: Esta es una demostración de la altura de miras, es una demostración de la generosidad de quienes han construido este movimiento. Y Desde distintas
5: terrancías.
2: Y mire, también allá mismo, Carolina Villano, quien es precandidata de la coalición Vapor Hidalgo a la gubernatura, se reunió con militantes del PAN en Tepetitlán y reconoció la labor fundamental de las mujeres para enfrentar la situación que se vive en ese estado. Además, destacó que su proyecto está encaminado en el empoderamiento de la mujer. Y tras casi un mes de haberse registrado como precandidato de la gobernatura del Estado por Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Berganza no ha presentado actividades de precampaña relevantes, se ha mantenido de muy, muy, muy bajo perfil. Hasta el momento. Y también allá en Hidalgo, bueno, pues, mire, hay novedades al interior del Instituto Estatal Electoral tras la destitución de la presidenta Guillermina Vázquez Benítez. Y para conocer todos los detalles y qué ha pasado en este tenor, bueno, nos enlazamos con José García, quien es nuestro compañero y corresponsal de El Heraldo Televisión allá en Hidalgo. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues comentaste que efectivamente durante la sesión ordinaria del lunes pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral... Terminó la destitución de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez de así como del consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros, por diferentes irregularidades en el proceso electoral de 2020, cuando se renovaron los 84 ayuntamientos, al no presentar el programa de resultados electorales preliminares, el denominado PREP, y sustituir esta herramienta por uno que se denominó preliminares Hidalgo. Tras esta decisión, precisamente los consejeros electorales locales decidieron por unanimidad elegir a la consejera Ariadna Hernández Morales como la nueva presidenta provisional del organismo electoral, quien será la cabeza del árbitro electoral para el presente proceso electoral, en donde tendrá la obligación de organizar los comicios del próximo 5 de junio. También comentarte que precisamente el, este viernes concluye el plazo de las precampañas para los aspirantes a la gubernatura de Hidalgo, y también el plazo para el registro de los aspirantes que buscarán la candidatura por la vía independiente, sin embargo, ningún una de las dos personas registradas ha alcanzado más del 1% del total de las firmas necesarias para obtener la postulación. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado Hidalgo rumbo al proceso electoral de 2022.
2: Gracias, José García. Gracias por tu información. Ocho con 52, hora del centro del país.
3: 2022,
2: Oaxaca. Rápidamente le digo que Alejandro Avilés, precandidato del PRI a la gobernatura de Oaxaca, hizo anuncios sobre la continuidad que daría a programas sociales en caso de ganar, pero para saber más hacemos enlace con mi compañera Karina García. Karina, tú tienes toda la información, buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Efectivamente, el diputado
8: local Alejandro Avilés Álvarez indicó que su objetivo y la ruta que trazará será de, de desarrollo con obras, salud, seguridad, además de gobernabilidad, por lo que pidió a la militancia del PRI evitar un retroceso. No caer, dijo, en la ingobernabilidad. Los de allá no saben gobernar porque tuvieron la oportunidad y los echaron a perder. Agradecía así el respaldo de otros aspirantes a la candidatura, como Francisco Villarreal, Héctor Pablo Ramírez y Cruz Mendoza. Por otra parte, comentarte que en Morena las cosas sigue en esta situación de dimes y diretes por su parte, Flavio Sosa Villavicencio, nuevamente criticó al dirigente del partido, Mario Delgado, ante la simulación, dijo en la elección del coordinador estatal de la defensa de la 4T y no respetarse los criterios de igualdad sustantiva de género al no tomar en cuenta a la senadora Susana Hart. Mientras tanto, Natividad Díaz Jiménez ha recorrido también diversos municipios del Valle Central en
2: donde ha llamado a su militancia, la militancia del PAN, a la, la UNIDAD. es el reporte, Sofía. Gracias, Karina, gracias por tu información. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y bueno, todo esto fue todo por hoy aquí en Ruta 2022. Siga escribiendo y también enviando sus comentarios a nuestro chat en el WhatsApp 5624104710. Y recuerde que bueno, pues lo esperamos mañana a partir de las 8 de la noche a través del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho, se despide de ustedes, Sofía García. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.